0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет Радиожурнал «Друзья Зебры. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов, это я. И с необычной такой ноты я начну. Я всегда с большим уважением и всякими... Добавочными красками дружескими представляю Вадима Францевича Гигина, который является другом Себром, соучредителем нашей журналистской организации России и Беларуси, друзья Себро и так далее, и так далее, и так далее, философ, журналист, чего я только не говорю. Теперь у меня есть повод сказать, здравствуйте, Вадим Францевич, депутат, депутат, Владимир,
2: спасибо, да.
1: депутат Национального белорусского собрания Палаты представителей. Я надеюсь, ничего не перепутал.
2: Палаты представителей Национального, национального собрания Республики, Республики Беларусь.
1: Вот. Уточнение принимается и так далее. Вадим Франч, это означает, что вам оказано... Большое доверие, как принято было раньше говорить. но это не снимает с вас ваш этот новый пост, или, как бы правильно сказать, ваша новая должность, ваша новая сфера деятельности. Не мешает вам быть экспертом, как я понимаю. И я хочу, помимо поздравлений, от вас, как обычно, получить деловой и политический комментарий того, что означали эти выборы для Беларуси. Для вас лично тоже можете сказать. И Очень даже украсим программу этим. И для Беларуси, и в целом. И на... чем мы сказали этим, мы как союзное государство что мы сказали этим мировому пространству чем значит, вселенную порадовали или наоборот и так далее прошу вас
2: Да, спасибо за поздравление владимира константиновича действительно такой важный этап и в жизни страны и в личной жизни моей ну мы не ставили целью радовать вселенную хотя если с философской точки зрения подходить то все так или иначе является вкладом в общий такой вселенский процесс, но это такое все-таки отдельное философствование. Мы выборы, как подчеркивал президент, и подчеркивает, это наша принципиальная позиция, мы выборы проводим прежде всего для себя, для своего народа. Именно народ является источником власти, и это было важное испытание для нашей обновленной политической системы. Мы за собрания, которое проходило в феврале 2021 года, проводим такое обновление, широкое модернизацию э, нашей политической системы. Это и референдум по Конституции, который прошел в 2022 году. Это и целый ряд законов о политических партиях, о гражданском обществе, о всебелорусском народном собрании. Это и перерегистрация политических партий. То есть очень такой большой, серьезный процесс, и который должен сделать наш государственный механизм более прочным, более эффективным. И, конечно же, здесь выборы... Это не просто выборы в парламент, это единый день голосования, когда у нас избирали и палату представителей, и советы всех уровней. Это более 12 тысяч шестьсот депутатов, было да, более 18 да, да, тысяч да. кандидатов, которые шли. И нужно сказать, что наши с вами коллеги очень активно прошли, например, в Минске городской совет. Может, потому что наш друг Андрей Кривошеев возглавляет Минск новости. Он там организовал такую фракцию какую-то Белорусских союзных журналистов. Там. И он сам туда попал, и руководитель Белотер-радиокомпании Иван Исмонд, и Евгений Пустовой, очень известный наш да, политический да, да, обозреватель, да, да. и Вадим Боровик, который выступает. Я могу да, продолжать. Да, да. То есть их там довольно, да, их там довольно много. Это, видимо, все-таки, мне кажется, Андрей такую, ведь у нас Белорусский союз журналистов фракцию создал, поэтому. Ну, так мы шутим немножко, но да, да, в реальности да, да. пришло ну, очень нет? много людей, которые являются, безусловно, лидерами общественного мнения. Для меня это испытание еще и почему, я никогда не планировал быть, например, человеком партийным и никогда не планировал куда-то избираться, скажу вам честно. Я У -у -у. считал, что ну, я вот аналитик, ученый, я анализирую, наблюдаю за этими процессами. Но не факт, что как бы должен вот таким образом участвовать. Да,
1: да, 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 Однако
2: испытания последнего времени, вызовы, которые получила и наша страна, и мир в целом, сделали ситуацию такой, что оставаться в стране, ну это как угу. равно, что ли, дезертиром быть, как бы, да, проявить да, некую да. слабость. И для меня в этом плане был очень показателен, который, в общем-то, момент был показателен, который определил то, что я буду баллотироваться, угу. когда создавалась белорусская партия Беларусь. Ко мне обратился руководитель общественного объединения Беларусь, человек, которого вы знаете, он тоже избран в парламент, Романов? Олег Александрович Романов, Романов доктор философов, профессор, да, да,
1: да. Прекрасно. Да, Прекрасно и, знаю,
2: да. и предложил и попросил, чтобы я помог ну, с учетом некого опыта в организации проведения учредительного съезда партии. Ну уж если ты съезд проводишь, да, так уже да. и ты должен быть членом партии. И вот все, я бы сказал, что с этого момента, когда я не мог Олегу Александровичу отказать, и пошла эта история, которая вот сейчас привела к тому, что я избрался в парламент, и мне для меня это было очень важно, ну это все как-то наскладывалось. Округ, во-первых, название округа, по которому я пошел, 110-й партизанский, я с радостью назвал так свой телеграм-канал новый. Вот, видите, да, 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 у меня да, не да. было телеграм-канала. Сейчас вот, появился. куда
1: деваться. Да, да, да. Гигин
2: 110-й партизанский. Хорошее название. Дальше это район, округ более 61 тысячи избирателей, где прошла моя юность. в школе уходил на территории этого округа, жил там. Поэтому это тоже для меня как-то было очень важно. Конечно же, это общение с людьми, и с избирателями, когда люди к тебе тебя узнают, к тебе подходят, обращаются. Уже угу. не просто как к человеку, которого они видят где-то на экранах, или слышат, или читают, да, да. но уже человеку, который может каким-то образом повлиять на их жизнь, на их судьбу. То есть ты чувствуешь вот эту вот дополнительную ответственность. Угу. Все это, я скажу, влияет на Личность влияет на формирование, ну, казалось бы, уже годы тоже немалые, ну и да, все ну да, ну да. должно сформироваться, но тем жизнь наша с вами, Владимир Константинович, интересна, что неважно, сколько тебе лет, 40, Ой, правда. 50, Ой, правда. 60, 70, я думаю, даже и 80, жизнь поддерживается огонь этой жизни тем, что ты каждый раз сам перед собой ставишь какие-то новые задачи, новые цели, и ты к ним двигаешься. И когда вместе с тобой двигается еще слаженная команда, угу. когда ты видишь доверие людей, ну, это каким-то образом, честно скажу вам, вдохновляет. Да, Поэтому да, вся да. эта кампания для меня прошла в таком приподнятом настроении, очень волнительно, но приподнятом. Если говорить о системе в целом, да. то наша белорусская политическая система не просто выдержала испытания, а сделала это уверенно. Мы прекрасно видели, и что... Противник готовит разные провокации, сумели это все преодолеть. Сразу скажу, что все зарубежные центры, которые пытались организовывать от информационно-пропагандистского, ну, как сейчас принято говорить, цепсошного воздействия угу, до угу. даже каких-то диверсионно-террористических провокаций, все было сорвано, часть из этого показали обществу. Мы полностью как бы преодолели синдромы негативные, которые привели к ситуации 2020 года, но когда я говорю полностью преодолели, это не означает, что мы самоуспокаиваемся. Вот
1: это правильно. Ни в коем
2: случае мы двигаемся, это правильно. Да, мы двигаемся дальше, президент, мы, надо президент крутить. Александр да. Лукашенко да. это такой человек, который успокоиться не даст. Вот, как только, если кто-то из чиновников или избранных ну, депутатов да. или еще кого-то попытается заснуть на месте, он поймет силу, так сказать, властного импульса лидера нашего государства, который всегда требует темпа, динамики, движения, да. борьбы, потому да. что да. мы на каком-то этапе, как мне кажется, самоуспокоились и забыли, что политика – это борьба. Да. Борьба за власть, борьба за идеалы, борьба за ценности. Ну а власть для чего нужна в нормальном обществе? Она нужна для того, чтобы реализовывать программу определенную политическую. Программа опирается на ценности, программа опирается на идеалы. И вот первые два пункта я просто скажу своей программой. 15 пунктов, с которыми я выходил, там очень много есть и по экономике, и по жизни округа, и по молодежи, и людям пожилого возраста. Но вот первые два пункта, мне кажется, они принципиально важны. Первое это отстаивание, защита мира, безопасности, независимости и суверенитета, то есть основных достижений периода президентства Александра Лукашенко. И второй пункт, это укрепление союзного государства, которое основано прежде всего на понимании и осознании культурной и цивилизационной общности да, наших да, народов.
1: Да, да. Да. Вот
2: это ключевые Ключевая пункты, это верно, угодно. Верно. политический символ веры, с которым mm -hmm. Mm -hmm. мы идем в политику
1: в Вадим Францович, согласен абсолютно, смотрите, что хочу спросить Я читаю комментарии, которые, ну, враги наши пишут что-нибудь, и друзья наши пишут Начнем с наших геополитических противников Они утверждают oh. вот, вот какую вещь, я прочитал а, что выборы были... Ну, ну, Тихановская там, естественно, написала, что все mm -hmm. это ерунда, и что это не выборы, ну, и так далее, и так далее. Но у нее и политический вес такой, что можно это вообще не принимать в расчет. Но есть и более такие подделывающиеся под респектабельность истории. Да, они да. рассказывают следующее. Да ладно вам какие выборы, прошли номенклатурные персонажи, все они известны и так далее. То есть, <соспитут> а им что хотелось вообще? Вот, вот интересно. Вот в этом есть какая-то тоже интересная штука. Чтобы им угодить, кто должен... Гигин не должен был пройти, хотя вы не являетесь... Вы являетесь директором Большой Белорусской библиотеки, и, но, тем не менее, вас никак не назовешь номенклатурным персонажем. Но там есть, действительно, прошли люди, которые... Ну, чиновного звания, да? Ну, так и что теперь? Вот как вы к этому относитесь? Вы плевать нам на это с вами? Или вот раньше бы мы во времена э, нами благополучно пройденные, мы бы еще что-нибудь так носом бы втягивали и думали, да может действительно чиновники многовато, а тут чиновников у нас, а мощим мы, да, наверное, и так далее... Как вы сейчас на это смотрите? Ну,
2: а здесь при отборе, во-первых, как шел, я думаю, отбор, не отбор, ну, как выдвигались те или иные кандидаты, по-разному, кто-то от партии шел. Ну, я всеми тремя способами выдвигался от трудового коллектива путем сбора подписей, от политической партии. Да-да-да. Ну, вот, понимаете, да, да. Ну, вот, значит, чиновники, не чиновники, президент сказал, должны быть люди надежные. Ага. Ну, вот выдвигается, скажем, вот скажу, например, и прошел, поставах, это Витебская область, глава администрации президента, Игорь Петрович Сергиенко ну, mm -hmm. это, я знаю этого человека, это да, да, чекист, да. историк, генерал, очень вдумчивый человек, не знаю, что он, слушайте, там, глава администрации, он там надо мной стоит, но ну, поверьте, я не по тому это говорю, потому что, я знаю вот его, даже по работе в Республиканском совете по исторической политике, очень вдумчивый человек, человек, преданный президенту, человек, преданный Беларуси. Человек, разделяющий наши ценности, сторонник союзного государства. Угу, угу. Человек, который взвешивает каждый шаг, очень внимательно думает над решениями. Ну, он только укрепит парламент. Да. Почему он решил идти на выборы? Ну, Наверняка же он консультировался с президентом. Ну, а тот это решение поддержал. Значит, президент видит, что такие люди должны быть в парламенте. Или вот лидер наших профсоюзов Михаил Сергеевич Арда. Я не знаю, оставит он профсоюзную стезию или будет как-то... Вот это хороший вопрос, Этот мы с вами на знаю... это ответим. Кто а, что должен оставить давно. будет. Да. Угу. Да, да, этого человека знаю давным-давно. Он когда-то был одним из создателей Белорусского республиканского союза молодежи. У него есть депутатский опыт. Угу. Он укрепит парламент. То есть это люди которые действительно делают парламент сильнее. Или вот там молодые ребята, которые, ну там, 30-летние приходят, да, у них есть уже определенный жизненный угу, опыт. Угу. Но, естественно, они, опираясь на него, делают свой выбор. Но их главные люди поддержали. Да. Теперь, что касается, там вот назначили, ну какие в Беларуси выборы. Я, во-первых, не хочу ни перед кем оправдываться. Называется Это правда. «Испытай на себе». А потом ты об этом рассуждаешь. Я вам хочу сказать, что у меня лично никаких поблажек не было. Угу. Вот у меня было три, три кандидата, которые шли. То есть я еще два кандидата, которые шли. Это город Минск. Более 61 тысячи избирателей. Очень разный округ. Округ в центре столицы. Округ с большими новостройками. Округ, где много студентов проживает, да? Я хочу сказать, ну за меня никто подписи не собирал, угу. никто э, мой трудовой коллектив меня выдвигать э, в шею там не, не, не бил, да, да, э, да. никто людей не заставлял за меня голосовать. Если э, вот допустим агитационно пропагандистская кампания, как мы ее называем, так у меня было по 5-6 встреч в день. Угу. Ну вот или ну, например. Ну я видел это сам своими, своими глазами, подписи, когда в, Минске, да. года, в Новый год. И потом агитационные. Ну, выйдите к людям, Вот если кто-то uh -huh. говорит, назначили. Ну, назначили, если вы так считаете, выйдите к людям. Постойте, час-два у магазина на uh -huh. открытых площадках, где вывешены ваши фотографии, ваши программы. И, и люди подходят. Да. Это абсолютно разный вопрос, uh -huh. Острый вопрос. Интерес большой. Вот я первую встречу провел, знаете где? Uh -huh. в, литейном, в, лите, в литейном цеху э, Минского тракторного завода. Ну, приедь к, раб, к рабочим людям после
1: смены
2: да. э, в 4.30. Да? И заинтересуй их. Да, ними, да, и да, и да, поговори, да. расскажи да. о своей программе. Или первая встреча по месту жительства в 69-й школе. И там людей набилось, не хватило стульев. Uh -huh. То есть люди приходили со своими вопросами, интересовались актуальной ситуацией э, и на большом уровне, и на своем местном окружном уровне вот что такое компания mm -hmm. это реальная, это реальная борьба это реальная борьба поэтому конечно же здесь речь идет о о настоящей политике, о настоящем народовластии, То, что это не проходит как-то так, как на Западе. Угу. А, ну, у нас специфика да, да. есть. Хотя мы и митинги, например, проводили. Учимся да. еще в митинговой культуре. Но не я их организовал. Были определенные ограничения в связи с Я бы, может, что-то по-другому делал. Ну да, пока иногда митинги напоминали что-то среднее между художественной самодеятельностью и Ярмаркой продажи, но uh -huh. постепенно растем, совершенствуемся, да, у нас тушевались некоторые партийцы на дебатах, когда вот организовывали, но не готовы оказались, ну, так вы слушайте, мы же развиваемся в этом плане, сам факт того, что такие дебаты были, сам факт того, что эти митинги организовываются, я думаю, для многих... Западников это было бы удивление. Они же рисуют картинку в Беларуси такой, знаете, ну, да. диктатуры. Ну, я да. с некоторыми дипломатами западными разговаривал. Они прям удивлялись. Говорят, а почему вот допустили уличные мероприятия? Говорят, а почему бы их не, а почему не допустить? Если да. люди да. нормальные, если люди вовремя подают заявку. Вот я, например, да, угу. можно сказать, там, номенклатурный, провластный, сторонник Лукашенко. Слушайте, я когда не подал, не успел, вот, в субботу хотел провести встречу в школе. Не успел, ну так получилось, что обратился в пятницу люди, да, uh -huh. говорят, вот мы придем в школу, хотим встретиться. А заявку надо подавать за два дня, например. Uh -huh. Я ее не подал, что думаете, мне дали место, Нет. Mm -hmm. Это что, заговор какой-то против меня, местная ну, да. администрация? Ни в коем случае. Это все просто говорит, что надо делать по закону. Вовремя все и по закону, Я вам да, честно да. скажу, это да. очень серьезный процесс. Вот, например, у меня в команде я сначала недооценивал этот момент, а потом взял юриста. Uh -huh. Почему я взял юриста? Потому что без юриста ты просто не сможешь выполнять процедуру, а политика это прежде всего право, uh -huh. это опора на право, и то, что вот я эти месяцы посмотрел, изучил, и ты просто находясь в этом процессе, ты осознаешь, что это и есть реальная избирательная uh -huh. кампания. Uh -huh. uh -huh. Да, у нас не прошли представителей там, прозападные, но это не оппозиция, мы их уже называем. Экстремистские круги, так а почему они должны были пройти? Да. Вот у нас идут четыре партии, избраны четыре партии в парламент, сорок э, человек беспартийных избранных. Uh -huh. А какое мы хотим там оппозиции? Тех людей, которые не признают нашу конституцию. Тех людей, которые не признают нашу госсимволику. Ну, вот давайте... Ну, я не, не люблю вот это постоянное сравнение Запада, Западом. Но да, просто, да, да, я, да я я В данном случае это удачно. Но вот мы представим, чтобы в США выдвигался кандидат, который заявляет, первое, что он отрицает Конституцию Соединенных Штатов. Угу. Второе, Декларацию о независимости. И третье считает, что американский флаг должен быть не такой, а, да, например, вот флаг Конфедерации Южных да, Штатов. Да, да, да. Что бы с ним было, с этим э, кандидатом? С да я думаю, он бы вообще не зарегистрировался бы даже. Поэтому ровно тоже у нас. Пожалуйста, ставь свою точку зрения. Критикуй президента в рамках закона, если хочешь. Но э, ты должен заявить, что ты признаешь Конституцию, ты признаешь наше государство, ты признаешь нашу символику. Вот тогда ты будешь идти. А когда да. ты это все отрицаешь, когда ты отрицаешь легитимность самой власти, ты, следовательно, отрицаешь и легитимность избирательной процедуры. И, и ты как минимум оказываешься в нелегальной политике, а если ты предпринимаешь какие-то действия незаконные, ты становишься экстремистом. Угу. И у нас сейчас за это, за попытку свержения власти, за попытку отнять у людей фактически будущее, очень серьезное наказание. Угу. А что вы хотели? А что вы это власти, жизнь, да. да. А, посмотрите, а, слушайте, тем более нас никто сейчас не упрекнуть, не осудить не может. Пытаются, но эти попытки, они смешны, э -э, гнусны и выглядят неубедительно. Потому mm -hmm. что, когда нас обвиняют какие-то люди, у которых... За, просто за доброе слово В отношении русской культуры Могут человека подвергать астракизму да. а, Которая в тех Кто выступает против войны На Украине, но видит позицию России и говорит, что ребята Давайте услышим там Путина, услышим Москву Их обвиняют в том, что они кремлевские агенты ну, да. Которые устраивают Целую теорию конспирологии, что Москва там Контролирует, там уже некоторые В киевском режиме договорились, что глава ЦРУ Агента Москвы, только потому Что он там участвует в каких-то переговорах а он послом да. был вот в Москве, мы его перевербовали нам, Да, нам предъявляют да. какие-то претензии
1: Но мы это слушаем просто Понятно, слон, понятно Бёрнс не обращая был пере, перевербован внимание. в Москве, да. это известный факт Господин Бёрнс был пере, перевербован в Москве, известный факт, конечно Конечно перевербован. безусловно процентов, да. что же да, мы да, время да. теряли Вадим Францис, пока вы говорили, я думаю спрошу-ка я вот о чем Смотрите, вы там сказали, все-таки там люди опытные, многоопытные с должностями хорошими и так далее да и вы сам, между прочим, на таком ответственном посту находитесь. А чего будет у вас как по, по закону? Вот юрист вам что скажет ваш, который у вас в команде? Вы должны будете сосредоточиться полностью на э, депутатской деятельности. И, ну, и не только вы, а и умудренные опытом другие персонажи, о которых вы упоминали которых не упоминали. Или э, можно у вас быть и депутатом, и э, занимать какую-то должность? Вот это, вот это как?
2: Ваш вопрос не в бровь, а в глаз. Потому что этот Почему? вопрос сейчас ну, дискутируется. А он дискутиру... мы а -а -а. с моими юристами, да смотрели и считаем, что э, возможно совмещение, тем более были такие прецеденты так. такого совмещения, мы так считаем. Так. Ну, наверное, у кого-то есть другая точка зрения. С моей точки зрения, учитывая, mm -hmm. то, что библиотека находится на территории округа, я вполне могу совмещать должность депутата и э, генерального директора, ну, естественно, получая зарплату в одном месте. Понятно. Никаких корыстных, поверьте, моментов не извлекать. Да, было бы забавно, если бы вы назначили. Давайте Там, две зарплаты, да? назначили. За uh -huh. это время библиотека достигла, э, ну, как мне кажется, не только мне определенных результатов. Сформирована команда. Есть конкретная программа, которую я не до конца реализовал, но так совпало, совпали циклы электоральные. Поэтому у нас есть подход, что юридически это возможно. Мы проанализировали, мы уже это обсуждали э, с. Э, руководством, а, в общем-то, есть, наверное, другая точка зрения, она тоже высказывается. Я думаю, что это будет принято. Есть еще несколько человек. Это не в массовом порядке, есть несколько человек. Которая такой же позиции придерживается И мне кажется, что это тоже обосновано Но я думаю, будет принято некоторое решение Нет, Уже на первой сессии парламента Но моя позиция, да, я ее озвучил
1: Вот на этом месте мы прервемся И редкий случай мы беседу с Вадимом Францевичем продолжим После выпуска новостей Которые сейчас на радиостанции говорит Москва Настолько хорошая беседа получилась с ним Что у нас вроде как есть какие-то стандарты по времени Ну, сделаем перенос так что не уходите далеко от вашего радиоприемника. Мы с Вадимом Франчем про белорусские выборы договорим во второй части.
0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет
1: радиожурнал «Друзья Себры». Уважаемые радиослушатели, вот мы и вернулись. Радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры» про жизнь России и Белоруссии, про союзное государство в основном мы тут разглагольствуем и вам рассказываем, что знаем все. И мы возвращаемся к беседе с Вадимом Францевичем Гигиным, руководителем Белорусской национальной библиотеки, журналистом, философом, хорошо известным политическим деятелем и комментатором нашим, тоже прославленным, я бы сказал, мы с ним про выборы разговаривали, он сам прошел в национальное собрание Белоруссии, и разговор получился настолько интересным, что мы его в первую часть не втиснули, а у нас еще хвост остался. Вот мы сейчас этот хвост вам... И представим в полном виде. Вадим Франч, теперь вы, весь этот ваш гигантский экипаж, он еще ведь одновременно является частью, тем не менее, несмотря на ее значительность и величину, более крупного политического образования, которое у вас тоже претерпевало и будет претерпевать еще, очевидно, какие-то совершенно новые черты приобретет за это время, изменения претерпевать будет, новые, новые черты приобретет. Вообще интересная такая структура. И в этот момент, мы с вами помните когда-то даже на записи нашей с вами любимой программы есть вопрос, который вы ведете на, на Беларуси, как-то упоминали mm -hmm. это дело. И я как, как сейчас помню, у нас там был такой эпизод, я стал говорить о том, что... Подождите, вот я не очень понимаю, ну, люди у нас так устроены, вот руководитель у нас один. Вот, и вот его имя, фамилия, отчество, значит, и вот его, так сказать, заслуги, его статус и так далее. А как же будет? Тут будет президент Беларуси, тут будет председатель Всебелорусского собрания, и что? Ну, там политики, которые стояли на белорусской стороне, а это ток-шоу такое, стали мне это дело объяснять. Я понял, конечно, но все равно не очень понял. И тут я прочитал что Александр Григорьевич собирается быть президентом. Вот это э, как вот здесь? Это, видимо, э, что будет? И, и, или рано говорить, или я вас завожу куда-то на скользкую политическую тропу. А, значит, или рано говорить, как, да, что, нет, что, нет. что произойдет здесь, когда будет и это действие, да, и президент. Все легко, вы сейчас все расскажете, я понимаю. Слушатели прильнули к черным динамикам информбюро. Расскажите, пожалуйста, как это mm -hmm. будет все в Беларуси, в любимой нами, родной?
2: Ну, как мы видим, планируя да. эту систему, да. а, на самом деле, что мы много говорим, и даже наши оппоненты, о феномене коллективного Лукашенко, коллективного Путина, uh -huh. ну, еще в отношении России говорят, глубинный русский народ. Мы решили это понятие институционализировать и создать институт, тем более у нас есть такие традиции, он как бы и существовал, просто не был прописан в Конституции. Угу. И в данном случае Всебелорусское народное собрание, это где-то 1200 человек, где будут представители исполнительной власти, законодательной, судебной и общественных объединений. То есть там гражданское общество будет встречаться с политическим руководством. Угу. И фактически мы даем в руки гражданского общества реальный институт, прописанный в контроля за властью. Как говорит сам О, президент, как? это а такая защита от, от эффекта Горбачева, чтобы а вот, если группа власти, ну или там со временем, не знаю, прорвется, может быть, на высший пост государства государстве, человек, который не будет разделять наши идеалы, наши ценности, чтобы его на место поставило Всебелорусское народное собрание, соответствующие полномочия у него есть. Но не только в отношении высшего поста, это касается и любой должности Потому что фактически все Белорусское народное собрание обладает огромными полномочиями, особенно mm -hmm. в условиях какой нибудь там, чрезвычайной ситуации. Вот. А мы, значит, параллельно Беларусь остается президентской республикой. И президент имеет большие полномочия, хотя они по последней конституции ограничены в частности, по законодательной деятельности президента. Но когда Александр Лукашенко сказал, что пойдет на выборы, все так облегченно вздохнули, потому что, да, мы никакой другой альтернативы на данном этапе не видим.
1: Смешно. Но мы бы Смешно силы,
2: конечно же. Это решение будет оставаться за Александром Григорьевичем, Понятно. но мы бы попросили президента на этом этапе совмещает две должности президента Республики Беларуси и а -а -а. председателя Беларусского народного собрания. А и правильно. Конституция а сейчас это, это позволяет сделать. Я думаю, что такое совмещение при грамотном управлении политическими процессами прихода во власть нового политического поколения, о чем говорит президент, угу, обеспечит угу. нам преемственность. Угу. Здесь очень важно отметить, ни о каком транзите власти
0: угу. речи
2: не идет. Транзит – это такое искусственное, технологическое, некий феномен такой технологический, который всегда ну, попахивает вот таким, чистой вот именно технологией. Если У -у -у. Вы в политике ты что-то делаешь без души, это транзит, оно не получается. Мы видим, что не получилось там, в том же Казахстане, еще где-то. Мы не ведем речь о транзите. Уловите русский язык, богатый язык. вот транзит. Да. А есть преемственность. Да. Преемственность – это значит, что следующее поколение политическое, оно сохранит основы наших идеалов, ценностей, но среди которых вот историческая память, приверженность союзному государству, угу. социально ориентированное наше государство, и целый ряд аспектов, связанных с Беларусью. Ну, не знаю, там вплоть до чистоты на улицах, о чем, о чем все говорят, и качество товара. да, Просто да, да, у нас да, уже да, да Вот да. самое главное, это через вот эти институты, прежде всего Всебелорусское народное собрание, привлечение к работе туда и молодежи, ну, как совсем молодых, так и людей уже, я считаю, что сейчас 40 лет молодые люди. Угу. Так вот это новое политическое поколение, поколение управленцев, оно через эти институты будет самое главное – получать вот этот заряд идеологической преданности нашему государству. И если мы обеспечим в таком широком ключе Эту преемственность, это и будет гарантом устойчивости нашей всей э, государственной машины. Но это только один из, из таких механизмов. Их на самом деле больше. У нас повышена роль Совета Безопасности и местных органов власти. У нас активно развиваются политические партии, общественные объединения. Вот все это совокупность и создает такой... Не просто на словах феномен, знаете, данные в ощущениях ну, да. коллективного да, Лукашенко, да, а закрепленного да. в институтах. Uh -huh. А именно институты укрепляют государство. Uh -huh. Именно инстит через институты транслируется власть.
1: Вадим Францевич, огромное спасибо вам за всеобъемлющий, очень искренний и очень личный комментарий. Прям вот я, как старый журналюга, значит, который много... Старый
2: журналистский волк.
1: Я, знаете, вот страшно это ценю. Страшно это ценю, вот то, как мы об этом с вами говорим откровенно и с живыми деталями, с живыми подробностями, да. Вадим Иванович, я вам желаю всяких успехов и надеюсь, конечно, что Спасибо. мы по-прежнему будем выходить на связь, и слушатели нас не забудут, Уверен и, и мы этом. слушатели Уверен, не забудем.
2: Да. Мы им не дадим о нас забыть.
1: Белорусские
0: Лукашенко заявил о недостатках в белорусской армии. Президент Беларуси отметил, что в стране завершается работа по совершенствованию законодательства, касающегося функционирования субъектов системы обороны. Однако в ходе проверок были выявлены проблемы с поддержанием в исправном состоянии техники и вооружения, содержанием запасов ракет, боеприпасов и других материальных средств. «Не обошлось без недостатков в планировании и применении сил немедленного реагирования, несении боевого дежурства по противовоздушной обороне», цитирует главу государства агентство «Белта».
1: Прокомментировать комментировать эту новость мы попросили Андрея Евгеньевича Кривошеева. Он руководитель большого Минского холдинга. Там и «Вечерний Минск», у него и «Минск радио», и что только нет, и интернет, и так далее, и так далее. Мы его с вами хорошо знаем, как нашего комментатора. Добрый день, Андрей Евгеньевич. Я буду продолжать... Добрый день, Владимир да, я буду продолжать вас представлять, хвалить всячески, ну и так далее. Ага. Да, значит, вот мы его хорошо знаем, и, и у, у нас с вами... Программа такой, спецвыпуск получился, между прочим. У нас э, депутаты, на депутате, как говорится. Только что Вадим Францич, депутат, значит, перед нами тут выступал. Андрей Евгеньевич тоже депутат в Минске. И Вадим Францович, говоря о вас в предыдущей части программы, между прочим, он сказал, что... Так там еще, значит, есть и Кривошеев Андрей Евгеньевич, он целую фракцию... Э, нет, группу, группу. Фракция это, наверное, все-таки отдает какой-то... Фракционность политичности. Чем-то ненужным сейчас, потом когда-нибудь. Может быть, а может и нет. И примкнувший к ним сразу вспоминается. Да-да-да. да, да, Вот, журналистскую такую компанию у вас действительно там в Минском... Как правильно называется, кстати, вы скажите? Минский городской совет депутатов. Минский городской совет депутатов, да. Вот у вас там действительно журналистов много Это говорит о том, что вы люди авторитетные и так далее Короче, я вас поздравляю А, Спасибо. Но, да, а новость сейчас расскажите, про что хотите В том да. числе и про то, как вы, там, как вы отобьетесь от моего обвинения в создании специальной группы Ну и прокомментируйте вот эту новость Обеспокоенность Александра Григорьевича Может быть, какими-то моментами в готовности белорусской армии Все-таки это такой легкой тревогой отдает Поэтому по очереди. Расскажите про депутатство свое, как вы его видите, а потом про армию, а потом еще у нас две новости, аж.
3: Да, действительно, большое событие для всего журналистского сообщества Беларуси. Единый день голосования, который проходил у нас впервые, на котором мы избирали депутатов всех уровней, местные советы депутатов и депутатов парламента, обернулся большим успехом для наших коллег-журналистов. Действительно, вот Вадим Францевич Гигин избран э, депутатом Палаты представителей. Кроме того, наш уполномоченный по защите журналистов, Александр Павлович парламенте у нас хороший, уже да. есть свое, я не скажу группа, фракция, но свое конструктивное лобби да, да. белорусских Союз журналистов сохранил. И, мы, и, и мы. собственно, наше журналистское межгосударственное объединение Друзья Сибра тоже теперь представлены в Белорусском парламенте. Точно, точно, точно. Кроме того, действительно, трое коллег, ваш покорный слуга, а также Председатель Белти радиокомпании Иван Михайлович Эйсман, Эйсман член понятно. нашего клуба «Друзья Сибры» О. и молодой, яркий, эмоциональный журналист Евгений Пустовой, угу. избранный в Минске городской совет депутатов. Мы сейчас, конечно, еще подбиваем результаты по другим областям, районам, поселковым советам депутатов. Думаю, что увеличится еще у нас количество наших uh -huh. коллег-журналистов, uh -huh. uh -huh. которые представляют вот этот самый базовый, самый близкий к людям слой депутатов, корпус депутатский. И действительно, мы, все наши коллеги люди авторитетные, и именно поэтому белорусы доверили им такую высокую миссию представлять свои интересы в городских, областных и территориальных депутатских собраниях, советах. Это, конечно, радостная новость. И мы никаких в Горсовете, по крайней мере, фракций организовывать пока не собираемся. Хотя вчера беседовал с Иваном Михайловичем Эйсмантом. И решили мы, что дополнительная медийность, дополнительная публичность депутатам Минского Горсовета действительно нужна. Кстати, по аналогии с Московской городской думой, где тоже представлены блестящие медийные люди. Первая идея, конечно, это позаимствовать вот такой формат депутатского клуба, депутатского медийного, mm -hmm. вот, и вывести его на качественно более высокий уровень вплоть до э, республиканского телевидения. Я oh. думаю, что это будет интересно нашим oh. зрителям. Очень хорошо. Или сама клубная система, no Владимир мы, no мы, мы же знаем, что С одной стороны, удается решить много вопросов, а с другой стороны, сохранить вот эту необходимую прозрачность для наших избирателей. Что увидел. касается да. президента да. и да. его критики строительства вооруженных сил, я бы сказал, что это не критика, это мы учимся на э, чужих ошибках и мы mm -hmm. учитываем вызовы времени. Mm -hmm. Мы учитываем, конечно, вызовы времени и э, ту технологическую буквально революцию, которую нам со всей очевидностью показала специальная военная операция да, да, э, да. в Украине, господство беспилотников, оперативные штурмовые группы, диверсионно-террористические э, выходки, которые наши противники... Наши визави используют против мирных граждан, против объектов инфраструктуры и так далее. Поэтому могу вас заверить, что вот эти все вопросы, угу. они уже заложены и в концепции национальной безопасности Республики Беларусь, и в проект... Ну, проект концепции и проект военной доктрины Республики Беларусь. Угу. То есть вот эти два стратегических документа, которые описывают состояние войны и мира, описывают то, против чего мы защищаем наше общее союзное белорусско-российское интеграционное пространство, они все эти вопросы учитывают. Но технологически тут, конечно, нужно ускоряться. Времени на раскачку да, нету, да, и мы да, да, благодарны да. Российской Федерации за колоссальный опыт вооруженных сил, которые нам э, передают... Наши российские союзники Это огромное дело Понятно, что лучше учиться так Чем ну, в конечно. реальных окопах И в ну, условиях конечно. реальных боевых действий
1: Конечно, конечно Вообще это дело такое Для того, чтобы чувствовать себя уверенно Надо постоянно двигаться Надо постоянно совершенствоваться, развиваться Это чего хотите касается Хоть военного дела, хоть значит, депутатского дела Любого, журналистского Какого угодно Это мы с вами, это мы с вами хорошо знаем
0: «Белорусские новины». Глава МВД Беларуси сообщила о предотвращении в 2023 году четырех терактов в союзном государстве. Их заказчиками выступали службы Украины, заявил Иван Кубраков. По словам министра, после начала проведения спецоперации зафиксирована активизация центров пропаганды, в том числе колл-центров, действующих на территории Украины, что увеличило число попыток дестабилизации работы государственных органов путем заведомо ложных сообщений о минировании и совершении мошеннических действий в отношении
1: Беларуси. Андрей Евгеньевич, а вот смотрите, а, а это как вы прокомментируете, ведь получается, что мы с вами вот учимся у, угрозы различные распознавать вовремя, технологически изменяться, внутреннюю собранность свою собственную повышать, ну и не зря мы это делаем, смотрите, четыре крупных довольно теракта, которые были предотвращены, а если бы не, не были предотвращены, может быть и мы бы иначе разговаривали сегодня с вами. Ведь это же очень важный момент. Да,
3: да. кстати, может быть, иначе проходили бы и, и выборы. избирательные кампании и в Республике да, Беларусь, да, да, и да. в Российской Федерации. Ведь то, о чем говорят наши силовики, это попытка завести на территории союзного государства угу. огромное количество взрывчатки, беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, с, ну, как в народе говорят, с глушителями, то угу. есть для бесшумной стрельбы. Угу. То есть понятно, для чего именно такое Чтобы свалить общества, потом на тех, на кого хотят свалить. Индивидуальный да, да, террор да, да. против лидеров общественного да. мнения, кандидатов, депутаты, ярких политиков, журналистов. Мы же помним Дашу Дугину, мы помним э, Захара Прилепина, на которого было совершено э, покушение именно таким способом. Mm -hmm. То есть э, наши противники используют методы индивидуального террора. Э, поддержанного на уровне режима, украинского режима, к сожалению, наверное, можно уже говорить и польского, прибалтийского, натовского режимов, которые понимают, что экономически ни Россия, ни Беларусь подвинуть не удалось, значит, разорвать в коче помните, да, да, нашу да, да. экономику. Ну, не удалось, не, не разорвается. Не удалось, оно. Не удалось. Вот оно угу. в нашей интеграции становится еще теснее и еще эффективнее. И рост экономики мы показываем больше, чем те, кто вводят против нас Санкции. Uh -huh. Политическую систему и ткань нашего общества тоже разобрать не удалось. Выборы как раз депутатов всех уровней это, очевидно, продемонстрировали. Uh -huh. а наоборот, прошли, ну и благодаря, конечно, нашим силовикам спокойно. И я уверен, что и надеюсь очень, что также спокойно пройдут и выборы президента Российской Федерации. Uh -huh. И наши с вами силовики, российские белорусские союзные, сделают все возможное, чтобы не допустить вот этого террора во время проведение важнейшей политической кампании в Российской Федерации. Мы, конечно, болеем за это и э, сделаем все от нас зависящее, и силовики, и журналисты, и депутаты, и органы власти всех уровней, чтобы это не произошло. Но, к сожалению, время такое, да, и именно поэтому мы надо не быть собранным. И, да, э, отношение да, наших да. вооруженных сил целом оснащенным... всего силового блока. Именно для этого у нас на территории возвращено э, российское ядерное оружие тактическое, да. для того, чтобы да. показать, что мы не шутим. И если будет нападение на нас, это мы верно. будем отбиваться всем, что есть у нас под рукой. Именно для этого меняются стратегические, обновляются стратегические документы, военные доктрины, концепция национальной безопасности. Все это для этого. Мы никому не угрожаем. Мы э, постулируем в мире один простой смысл, замысел, стратегию, тактику. Да. Не лезьте к нам. И мы будем друзьями, Во-первых, будете биты. Будете биты. И вам же хуже будет. Же хуже а во-вторых, мы найдем силы, средства и внутренние ресурсы для того, чтобы остаться островком мира порядка, стабильности и нормальной человеческой логики. А в-третьих, мы еще вокруг себя соберем друзей по шанхайской организации, по ОДКБ, по Евразийскому экономическому союзу, по БРИКС и выстроим свою как мне хочется надеяться, более справедливую систему всего мироустройства. Это вы останетесь в изоляции. Вы террористы, экстремисты со всем вашим оружием, милитаризацией, ОГБТ+, и прочим.
1: И злобным характером, да. Вы знаете, вот вы пока говорили, прям подводите вы к третьей и последней новости. Времени неумолимо у нас кончается на нашей программе. А новости я бы хотел, чтобы она прозвучала. Давайте она прозвучит. Она про Брестскую крепость, между прочим. Что-то такое зазвучало в ваших словах. Что-то такое крепкое, брезкое, что-то прям вот сюда это и просите.
0: Белорусские новины. В Минске намерены включить Брестскую крепость героев в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Генеральной прокуратуре Беларуси напомнили, что этот вопрос обсуждался несколько десятилетий. Генпрокуратура предложила довести до мирового сообщества Брестскую крепость не в качестве форта XIX века, а как мемориал Великой Отечественной войны, символизирующий защиту мира от нацизма и борьбу с развязанной политикой геноцида в отношении белорусского народа, сообщает ТАСС.
3: Я лично, как журналист, все журналистское сообщество, да я думаю, любой белорус категорически Дейлс. поддерживает намерение включить Брестскую крепость героев в список культурного наследия. Это наследие нашей общей советской культуры и традиции, это символ нашей Очень стойкости, правильно. мужества, противостояния любым вызовам, угрозам, тем более символично, что это происходит сейчас, когда нам брошена новая перчатка, новые вызовы, когда вопрос идет о жизни и смерти десятков тысяч людей. Я уверен, что это должно произойти, если среди тех, кто принимает такие решения там, в ЮНЕСКО, mm -hmm. не в ЮНЕСКО, остались здравомыслящие люди в память о погибших белорусах, русских, казахах, евреев, украинцах, которые защищали для нас Брестскую крепость, которые стояли, держались с оружием в руках mm -hmm. дольше отдельных европейских государств mm -hmm. и Показали да, уже самые первые часы и минуты начала Великой Отечественной войны, что советский народ, наше единство, не сломить, не разорвать, что это не будет легкой прогулкой до Москвы, что это будет сопротивление на каждом метре советской земли. Собственно, именно так это и случилось. И именно этот подвиг, я считаю, достоин стать культурным наследием э, во всем мире.
1: Хорошая штука. Давайте попробуем, что называется. Ну, что они ответят? Что-то у меня есть подозрения. Конечно, ладно, не буду заранее никуда заходить и забегать. Но они там потеряли, по-моему, вот, вот эту чувствительность к таким вещам. Ну, ладно, посмотрим. Мы-то не потеряли, в конце концов. Наше дело предлагать им здравые, нормальные, выношенные решения. Для них это, может, политические технологии, или, может, это они там что-то себе там думают, а для нас-то это нормальная жизнь, которую мы собираемся жить дальше, и мы хотим, чтобы и, и здесь, и прошлое наше укоренилось глубоко в наших де детях, и современность была такой, как мы ее себе видим, а не так, как нам это рисуют и пытаются протолкнуть сквозь наше внутреннее человеческое и общественное кого угодно сопротивление. В любом
3: случае, Владимир Костинич, враг будет разбит, победа будет <laughs> победа за нами.
1: будет за нами. Вот на этой ноте мы сегодня, я бы сказал, у нас спецвыпуск получился такой спец. Милитаристский такой. Да, он такой, выборно-милитаристский немножечко такой, сякой значит, такой какой-то, да правильный, в общем, по времени и выпуске я бы так сказал, журналисты. Должны, да. должны на это правильно реагировать, куда деваться. Андрей Евгеньевич, спасибо вам большое. Уважаемые спасибо. радиослушатели, вам тоже спасибо, что слушали нас. На этом мы даже без песни сегодня. У нас песня обычно в конце звучит, но мы даже без песни. Ну, следующий выпуск у нас будет не спец. Выборы часто так не случаются. Судьбоносные вещи не происходят в нашей Беларуси родной и в союзном государстве. Мы еще споем. Но на сегодня всего вам доброго. С вами был ведущий программы Владимир Мамонтов, радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры».